0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un, deux extraits d'un livre de Ouria Boutelja qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire qui a été publié à La Fabrique. Pourquoi j'ai envie de vous lire euh, ce texte Bien parce que je l'ai trouvé très beau et qu'il m'a fait réfléchir et rêver aussi. Voilà, je vais vous en lire deux petits extraits. Le chapitre qui s'appelle « Vous les blancs ». Si les choses étaient bien faites, le devoir des plus conscients d'entre vous serait de nous faire une proposition pour éviter le pire. Mais les choses sont mal faites. C'est à nous que cette tâche incombe plutôt qu'une nation blanche et et égoïste, avez-vous pensé à un internationalisme domestique plus armé contre les ravages du néolibéralisme J'ai beau me torturer l'esprit, je ne vois pas quelle offre serait assez généreuse pour vous faire envisager cette perspective. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer à la défense de vos intérêts de race, qui vous consolent de votre déclassement, et grâce auxquels vous avez la satisfaction de nous dominer Mis à part la paix, je ne vois pas. Par paix, J'entends le contraire de guerre, de sang, de haine. J'entends vivre tous ensemble paisiblement. Et puis, je me souviens de cette scène surréaliste dans le film « Brasil ». On y voit une famille bourgeoise blanche qui festoie dans un restaurant huppé. Tout autour d'elle, à quelques mètres, il y a une scène de guerre terrifiante. Des corps mutilés, déchiquetés. La famille, c'est vous. La guerre, ce sont bien sûr les millions de morts en Irak, au Congo et au Rwanda, Mais plus proche de nous, géographiquement, c'est le 11 septembre, les attentats contre Charlie Hebdo, le supermarché cacher ou le Bataclan, le chômage, le martyr grec. La barbarie qui vient ne nous épargnera pas, mais ne vous épargnera pas non plus. Toujours vous passez à côté de nous et souvent vous nous ratez. Je ne crois plus que la succession des rendez-vous manqués entre vous et l'immigration soit due à un simple hasard. Je commence à comprendre que le lieu de la véritable rencontre ne peut se faire qu'au croisement de nos intérêts communs. La peur de la guerre civile et du chaos, là où pourraient s'annihiler les races et où pourrait s'envisager notre égale dignité. Comme il m'arrive de céder au sentimentalisme, je me demande si ce n'est pas là, l'espace de l'amour, l'amour révolutionnaire. Les âmes romantiques diront que l'amour est toujours désintéressé. Mais justement, comment envisager l'amour entre nous si les privilèges des uns reposent sur l'oppression des autres à partir de là, tout serait permis. Pourquoi resterions-nous cloîtrés dans les frontières de l'État-nation Pourquoi ne pas réécrire l'histoire, la dénationaliser, la déracialiser Votre patriotisme vous force à vous identifier à votre État. Vous fêtez ces victoires et pleurez ses défaites. Mais comment faire histoire ensemble, quand nos victoires sont vos défaites Si nous vous invitions à partager l'indépendance algérienne et la victoire de Dien Bien Phu avec nous, Accepteriez-vous de vous désolidariser de vos états guerriers Nous avons une proposition plus intéressante. Elle vous a été faite par le passé, il y a bien longtemps, par feu CLR James, qui déjà était un adepte de l'amour révolutionnaire. Ils sont mes ancêtres, ils sont mon peuple, ils peuvent être les vôtres, si vous voulez bien d'eux. James vous offre comme mémoire ces aïeux nègres qui se sont levés contre vous, et qui, en le libérant lui, vous ont libéré vous. » Il dit en substance « Changez de panthéon. »« C'est ainsi que nous ferons histoire et avenir ensemble. »« Ça a quand même plus de gueule que nos ancêtres les Gaulois, vous ne trouvez pas ?» Un jour, ma grand-mère, en visite en France, s'est rendue à l'hôpital voir mon père, son fils, qui sortait d'une opération et qui partageait sa chambre avec un monsieur, un blanc, probablement agonisant. Prise de pitié, elle se penche sur lui, et l'embrasse comme une mère embrasserait son fils. Plus tard, elle le regrettera. Avait-elle péché en embrassant un impie Dieu allait-il la punir et lui fermer les portes du paradis Avait-elle trahi Je me souviens que mon père avait douté, qu'il l'avait rassurée, mais qu'il s'en était remis au Tout-Puissant. Ce souvenir est resté plein d'enseignements pour moi. D'abord, dans l'élan spontané, le baiser, il y a une promesse. L'oubli et le dépassement du contentieux colonial entre ma grand-mère, qui a vécu la longue nuit coloniale et les affres de la guerre d'Algérie, et ce fils d'un instant. Le moment est furtif mais réel. Et puis, dans un second temps, il y a le retour de la raison indigène, la résistance. Il n'est pas vraiment des nôtres. Le noir venait demander au blanc un toit, 5 dollars ou une lettre au juge. C'est de l'amour que le blanc venait demander au noir. Mais c'est rarement qu'il était capable de donner ce qu'il était venu chercher. Le prix était trop élevé. Il avait trop à perdre. Et le noir savait cela. Lorsqu'on sait cela d'un homme, il vous est impossible de le haïr. Mais à moins qu'il ne devienne votre égal, il vous est impossible de l'aimer. L'amour et la paix ont un prix. Il faut le payer. C'est le premier extrait que j'avais envie de vous lire. Et je vais essayer de vous lire un autre extrait qui est le dernier chapitre du livre, qui s'appelle Allah Ouakbar. Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. Il s'est trouvé des humains pour se vanter de ce crime, du désenchantement du monde et de leur conflit avec l'Église, dont ils tirent une vérité universelle. Les Français ne sont pas peu fiers. Ils ont tué Dieu, décrété la fin de l'histoire et porté au nul la raison qu'ils qualifient d'humaine, par fausse modestie, mais qu'ils pensent ontologiquement française car la Révolution française est mère de toutes les révolutions modernes. Elle préfigure la République contre l'ordre monarchique, elle offre la Déclaration des droits de l'homme à l'humanité et consacre son caractère universel. Elle annonce la sécularisation de la société, qui évoluera en hyper-sécularisation, par l'action conjuguée de l'anticléricalisme sûrement justifié dans le contexte de l'époque, du capitalisme et de la raison d'État faisant table rase de toute transcendance, au point que laïcité finit par se confondre avec impiété collective et neutralité de l'État, avec athéisme d'État, qui pourtant est une croyance comme une autre. Ainsi, lorsqu'un Français blanc croise le chemin d'un Français musulman, ce n'est pas tant un ami ou un ennemi qu'il rencontre, mais une énigme. Qui est cet humain qui s'entête à se prosterner cinq fois par jour dans des postures dégradantes, jeûne un mois durant sous des températures parfois caniculaires, dérobe corps et chevelure au regard concupissant et cotise mois après mois, année après année, pour construire une mosquée dans la ville où grandiront ses enfants, plutôt que verser son obole au resto du cœur Qui est cette créature insensée, à qui on a offert les lumières sur un plateau d'argent, mais qui s'obstine à se tourner vers la Mecque, tel un tournesol que seul le soleil peut subjuguer cette créature sait quelque chose qui échappe à la raison blanche, d'instinct, parce qu'elle aussi reconnaît les étoiles. Elle n'accorde aucune confiance au mythe de la modernité qui fait des promesses mais n'en tient aucune. Ces cicatrices du temps béni des colonies saignent toujours. Elle sait comme personne la fragilité du moderne et la solidité de l'archaïque. Et lorsqu'elle investit... Elle ne mobilise pas une raison abstraitement universelle, mais la sienne, celle qui lui est propre et procède de son expérience et de sa condition. Nous vivons un moment négatif. Tout semble mourir. C'est la fin des grands récits et projets émancipateurs. Plus qu'une crise de perspective, nous assistons à un effondrement moral, une crise du sens, une crise de civilisation qui se confond avec une crise de la conscience occidentale et qui de plus en plus ressemble à un suicide au marasme et à la disparition des utopies politiques et de toute forme de religion civile, qui peuvent occuper l'espace du religieux quand celui-ci se fait rare, l'indigène oppose ainsi sa propre rationalité. Cette hypothèse est partagée par Hachis Nandi. Pourquoi devrions-nous adopter les priorités et les hiérarchies de l'Occident Vos succès au XXe siècle sont-ils si éclatants La Seconde Guerre mondiale, les génocides, la destruction de l'environnement et que suivra-t-il encore Voilà les effets d'une civilisation moderne qui a privilégié l'individu sur la métaphysique, l'histoire sur l'éternité, le progrès sur la tradition, les valeurs viriles sur la sensibilité. Dans cette suite logique de cette merveille de la technologie moderne nommée Seconde Guerre mondiale et peut-être de cette confrontation des cultures nommée Vietnam, il est devenu évident que la pulsion de domination sur les hommes n'était pas le simple sous-produit d'une économie politique viciée, mais venait aussi d'une vision du monde, convaincu de la supériorité absolue de l'homme sur le non-humain et le sous-humain, du masculin sur le féminin, de l'adulte sur l'enfant, de l'historique sur l'âne historique, du moderne ou du progressiste sur le traditionnel ou le sauvage. Il est apparu de plus en plus clairement que les génocides, les désastres écologiques et les ethnocides n'étaient que l'envers de technologies psychopathes et de sciences corrompues mariées aux nouvelles hiérarchies laïques responsables d'avoir réduit de grandes civilisations à un ensemble de rites vides. Les vieilles forces de violence et de cupidité en l'homme, reconnaît-on aujourd'hui, ont simplement trouvé une nouvelle légitimité dans les doctrines du salut laïque, dans les idéologies du progrès, de la normalité et de l'hyper-virilité, ainsi que dans les théories de la croissance cumulative de la science et de la technologie. J'ai souvent entendu cette phrase « L'immigré est une chance pour la France », prononcée par des humanistes qui, face à l'extrême droite, tentent de démontrer assez futilement l'utilité de l'immigré. Cette utilité est économique, le plus souvent. L'immigré paie ses impôts, consomme en France et crée de richesses. Vraiment Et s'il y avait une autre utilité Celle, par exemple, de transporter avec lui et de conserver la mémoire des sociétés solidaires, où la conscience collective est forte et où chacun se sent responsable du groupe. Celle de résister à l'atomisation de la société, à l'individualisme forcené. Celle de protéger l'individu contre la vie nue, en lieu et place du chacun pour soi. On aura tout dit de l'islam et du communautarisme, sauf cette évidence aveuglante qui en est pourtant le fondement. Nos sages ne disent-ils pas que Dieu nous préserve du mot « je ». Par fidélité à cet adage, l'immigré a fait ce qu'il a pu pour en préserver le sens ultime dans une France qui exalte le jeu libéral-consommateur-jouisseur. Un jeu qui sert de moteur au marché et écrase tous les « nous » velléitaires, à commencer par le « nous » des postes coloniaux opportunément stigmatisés comme tribales. Contrairement aux élites de ce pays bourgeoise, arrogante et cynique, L'immigré a l'expérience du prolo blanc. Il le connaît. Il sait comment il a été livré, désarmé, privé de Dieu, du communisme et de tout horizon social au grand capital. Ce regard douloureux qui assiste au délitement de sa famille, de ses solidarités et de ses espoirs, maintes fois il l'a croisé l'immigré. Il est même possible qu'il ait pu y lire parfois comme une triste confession, Vous, au moins, il vous reste quelque chose à quoi vous raccrocher. Oui. De sa foi, l'indigène tire sa puissance. L'immigré est un homme politique qui s'ignore, il est un guide. Ses intuitions sont puissantes et son instinct de survie aiguisé au mirage d'une civilisation qui a enfanté l'homme nucléaire aux deux sens du terme. De là où il se situe, de là où il a été assigné, la place de l'autre radical à celui qui prétend Concurrencer Dieu, il répond « Allah la Et il ajoute « Il n'y a de Dieu que Dieu ». En islam, la transcendance divine ordonne l'humilité et la conscience permanente de l'éphémère. Les vœux, les projets de ses fidèles ne sont-ils pas tous ponctués par « Inchallah » Nous commençons un jour et nous finissons un jour. Seul le Tout-Puissant est éternel, personne ne peut lui disputer le pouvoir, seuls les vaniteux le croient. De ce complexe de la vanité sont nées les théories blasphématoires de la supériorité des blancs sur les non-blancs, de la supériorité des hommes sur les femmes, de la supériorité des hommes sur les animaux et la nature. Nul besoin d'être croyant pour interpréter cette philosophie d'un point de vue profane. Croyant ou pas, c'est une sagesse tout à fait rationnelle et endossable par tous. Juste au moment où cette vanité atteint son point paroxysmique, où l'homme nucléaire a épuisé la terre, asphyxié l'air et pollué les mers, et au moment où la nature se venge de cette maltraitance, il est des victimes de cet ordre impitoyable pour le rappeler à la face du monde, Allah ou Akbar. Un point de vue universel, enfin, entendu par d'autres. Autres radicaux, les indiens, pis Citation. Et la voie du grand esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc. Aujourd'hui, les terres sacrées où vivent les Hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol, afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc. On ne doit pas permettre que cela continue. Sans quoi notre mère la nature réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir la faim qui a déjà commencé. Mais ce cri, Allah Wakbar, terrorise les vaniteux qui y voient un projet de déchéance. Ils ont bien raison de le redouter car son potentiel égalitaire est réel, remettre les hommes, tous les hommes, à leur place, sans hiérarchie aucune. Une seule entité est autorisée à dominer, Dieu. Ce pouvoir n'est permis à aucune autre, ni contre ses semblables, ni contre Dieu. Ainsi, les blancs rejoignent leur place aux côtés de tous leurs frères et sœurs en humanité, celles de simples mortels. On peut appeler ça une utopie, et c'en est une. Mais réenchanter le monde sera une tâche ardue, car absorber la misère, répondre au désespoir et à la faillite des idéaux, est un fardeau trop gros pour un tiers peuple, fragilisé, précaire et inorganisé. Réenchanter le monde est un défi trop lourd pour une communauté qui, à défaut de résoudre la crise économique, en limite les dégâts en tentant de résorber la crise du sens. Le pari est en partie gagné. Peu le savent, mais l'islam a sauvé plus d'une âme de la prison, de la drogue, du suicide, et en a guidé plus d'un sur le chemin de la résistance, respect. Mais le gros reste à faire, et toutes les autres utopies de libération seront les bienvenues, d'où qu'elles viennent, spirituelles ou politiques, religieuses, agnostiques ou culturelles, tant qu'elles respectent la nature et l'humain, qui n'en est fondamentalement qu'un élément parmi d'autres. Si les impasses sociales, les horizons bouchés, couplés à la désacralisation de l'univers social, plongent une partie de la jeunesse blanche dans les mouvements exacerbant les nationalismes européens et chrétiens, une petite partie de la jeunesse des quartiers, elle, s'abîme dans un romantisme guerrier où sont exaltés l'autoritarisme et le sacrifice au nom d'une cause qui a l'apocalypse pour horizon. Cela se produit au détriment d'une vision politique qui pense les systèmes et ne renonce pas à la complexité. Une pensée dans laquelle l'Occident est une catégorie historique et jamais une essence. Il en va de même pour tous les groupes humains formant l'humanité, dont les choix en contexte sont dialectiques et mouvants. Or, les groupes en quête de plénitude et de vérité absolue ont cela en commun qu'ils s'inventent des ennemis imaginaires, qui sont souvent des groupes sociaux déterminés et rarement des systèmes. Dans cet univers infrapolitique, Ils sont les héros d'une épopée grisante en lieu et place du citoyen respecté qu'ils rêvent d'être et d'indigènes qu'ils refusent de rester. C'est le produit marginal mais significatif de la dépolitisation progressive de la jeunesse des quartiers programmée par la social-démocratie. Au bout de cette logique apparaissent les monstres. Il y a 50 ans, James Baldwin s'en inquiétait déjà. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté Car les Noirs même si certains d'entre nous, noirs et blancs, ne le voient pas encore, sont très beaux. Et lorsqu'assis à la table d'Elidja, nous parlions de la vengeance de Dieu ou d'Allah, je me demandais, et quand cette vengeance sera consommée Qu'adviendrait-il alors de toute cette beauté Je sentais aussi que l'intransigeance et l'ignorance du monde blanc rendraient peut-être inévitable cette vengeance, une vengeance historique, cosmique, fondée sur la loi que nous reconnaissons lorsque nous disons « tout ce qui s'élève doit redescendre ». Malcolm X, devenu Malek El Shabazz, a été tué parce qu'il était beau. Je n'ai jamais haï personne. Ces quelques mots dans sa bouche font l'effet d'une bombe. Le chantre de la Black Pride ne hait plus les blancs, titre les journaux. Mais le doute ne se dissipe pas. Je souris avec lassitude. Les médias américains projettent sur lui leur propre pathos. Pourtant, la littérature noire est là pour les éduquer et les guérir. Que ne se baisse-t-il pas pour ramasser ce que tant de générations de Noirs leur ont offert comme poésie et spiritualité. Citation « Nous parlâmes des Blancs. Ils sont enfants de Dieu, tout comme nous, dit-il. Même s'ils n'agissent plus beaucoup selon la loi divine, Dieu nous le dit nettement. Nous devons les aimer, pas de « si », de « et » ni de « mais ». Voyons, si nous les détestions, nous nous rabaisserions à leur niveau. Et cependant, on n'échappe pas à la vérité, fit-il remarquer. Si l'on cessait de les aimer, C'est alors qu'ils seraient les vainqueurs. Comment cela Ils auraient achevé la destruction de notre race d'une manière certaine. Ils nous auraient fait toucher le fond. Malcolm X a donc été tué parce qu'il était beau. Il refusait la destruction de sa race. L'idée que Malcolm ait pu haïr les Blancs est méprisable. Malcolm ne ment pas. Il n'a aucune raison de mentir. La haine l'aurait fatalement fait basculer dans le monde des Blancs. Était-ce là l'ambition d'une vie Imiter son ennemi Haïr Sont-ils sérieux ces médias lorsqu'ils l'accusent de n'être que le reflet inversé de ce qu'ils sont. Sont-ils aveugles Ne sont-ils pas émus par sa beauté Malcolm ne hait point les Blancs, il hait le pouvoir blanc. C'est pourquoi il a employé sa courte vie à faire redescendre tout ce qui s'élève. Car que font ces Blancs au-dessus de sa tête à s'essuyer sur lui, à le piétiner, alors que leur destin tel qu'enseigné dans la Bible, leur propre livre est de redevenir poussière Malcolm est un moment, il est un temps, il est ce moment juste avant la haine, il la prévient. Comme Baldwin, il craint pour la beauté des Noirs. La haine raciale n'est-ce pas un sentiment blanc Sommes-nous prêts à brader notre beauté Allons-nous chavirer Il redoute la vengeance, mais il sait que le moment venu, il ne la condamnera pas. N'a-t-il pas consacré la moitié de sa vie à prévenir Aime-t-il les Blancs Non. Il ne le mérite pas, mais il crée les conditions de cette possibilité. C'est ce qu'il faisait encore le jour de sa mort. Il tentait de faire redescendre tout ce qui s'élève, vengeance ou révolution Il répond « Révolution ». Malcolm est assassiné lors d'un meeting. Il est mort au combat. Malcolm X est un soleil, sa beauté rayonne, elle nous irradie. Black is so beautiful lorsque le combat consiste à faire redescendre ceux qui commettent le sacrilège de s'élever au niveau de Dieu. De la beauté, de la poésie et de la spiritualité, c'est ce qui manque le plus cruellement à nos sociétés modernes et sèches. Les Blancs savent bien que leur société est sèche. Ils se savent égoïstes et individualistes et ils en souffrent. Mais ils manquent d'imagination pour penser d'autres horizons, parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité. Ils ne se souviennent plus du temps où ils étaient encore solidaires, où ils avaient encore des cultures, des chants, des langues régionales, des traditions... Nous, c'est un peu différent. Devant l'adversité, nous conservons cette mémoire. D'où notre attachement à la famille et à la communauté. Mais comme eux, nous sommes aspirés. Et bientôt, comme eux, nous remplacerons le mot solidarité par celui de tolérance. Et tous ces mots effrayants qui glacent le sang. La dissolution de nos identités en témoigne. Il n'y a pas si longtemps, nous savions définir un Africain, un Algérien, un Musulman. Notre avis était tranché. Aujourd'hui, tout se brouille. Que veut dire « Africain » lorsque le continent assiste impuissant à la fuite de ses cerveaux Que veut dire Algérien, après une guerre civile qui a fait plus de cent mille morts Que veut dire Musulman, quand la Mecque est sous la tutelle des Séouds et l'islam menacé de McDonaldisation Que veut dire Français, quand le peuple est dépossédé de sa souveraineté au profit des puissances d'argent Que veut dire Européen quand les peuples d'Europe n'ont pas bougé un doigt pour sauver la Grèce Quant à moi qui suis-je moi qui ne savais faire ni la caissera ni le macro de ma mère. Cette caissera que nos grands-mères préparaient clandestinement au péril de leur vie pour ravitailler les combattants de l'indépendance. Cette caissera qui a nourri deux générations de travailleurs immigrés. Cette caissera qui ne quittait pas la table du tour pendant le ramadan et grâce à laquelle nous nous savions différents. Différents de ceux qui mangeaient la baguette mais avec qui nous la partagions volontiers. Ce que je suis. Je le sais. Une femme moderne et intégrée qui ne sait pas faire la caissera et à qui on a appris la fierté de trahir sa mère. Mais trêve de larmes et de regrets. Le passé n'est plus. Nous sommes la somme de nos lâchetés et de nos résistances. Nous serons ceux que nous aurons mérité d'être. C'est tout. Ce qui est vrai pour nous tous. Blancs, noirs. C'est là que se posera la question du grand nous. Le nous de notre rencontre Le nous du dépassement de la race et de son abolition. Le nous de la nouvelle identité politique que nous devrons inventer ensemble. Le nous de la majorité décoloniale. Le nous de la diversité de nos croyances, de nos convictions et de nos identités. Le nous de leur complémentarité et de leur irréductibilité. Le nous de cette paix que nous aurons méritée parce que payer le prix fort le nous d'une politique de l'amour qui ne sera jamais une politique du cœur car pour réaliser cet amour nul besoin de s'aimer ou de s'apitoyer il suffira de se reconnaître et d'incarner ce moment juste avant la haine pour la repousser autant que faire se peut et avec l'énergie du désespoir conjurer le pire ce sera le nous de l'amour révolutionnaire alors commençons par le commencement. Répétons-le autant que nécessaire à la wagbar. détournons des cartes et faisons redescendre tout ce qui s'élève. Je pense, donc je suis. Je suis une coroto. Ça suffira pour ma tombe. Voilà, merci beaucoup pour ce texte. Euh, c'est donc euh, un texte d'Oria Boutelja qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous ». Euh, Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt